0: die drei gleichen Fehler, die gemacht werden. Der ja, 20-Euro-Hack. Wie ja. habt ihr es geschafft, die Millionen zu klappen? Ist das für euch jetzt ein Kanal, über den ihr Neukunden... Hallo und herzlich willkommen zu dieser etwas besonderen Podcast-Folge heute. Wir schreiben nämlich heute Folge 50. Das heißt, wir haben hier ein kleines Jubiläum und wir haben uns überlegt, dass wir zu diesem Anlass eine Best-of-Folge zusammenschneiden. Das heißt, du findest in dieser Folge einen Zusammenschnitt von den 50 Folgen bisher. Und ich hoffe, ja, dass du da was mitnehmen kannst und das Ganze für dich wertvoll ist. Und wir wollen auch die Gelegenheit nutzen, ähm, ja, zu diesem Anlass auch nochmal aufzurufen, den Podcast äh, ja, einfach zu teilen, äh, zu bewerten und äh, unter jedem, der diesen Podcast teilt auf LinkedIn und mich darauf markiert oder auf Instagram in der Story markiert mich darauf und unter jedem, der da teilnimmt und mitmacht, verlose ich ein Essen mit mir persönlich eineinhalb Stunden ganz privat hier in Köln. Nur wie zwei, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, du kannst mich komplett anderthalb Stunden ausfragen, was du willst und ich schenke dir 100% meiner Zeit und Aufmerksamkeit. Das Essen geht natürlich auch auf meinen Lacken. Und bevor es losgeht, noch ein dickes Dankeschön an die liebe Anna, die ja, sich die Mühe gemacht hat, hier diese Folge zusammenzuschneiden. Da war richtig viel Arbeit drin und äh, ich verlinke Annas E-Mail-Adresse auch nochmal in den Shownotes, weil Anna kann für dich auch Audio, aber auch Videosachen zusammenschneiden und dir da behilflich sein. Äh, deswegen, wenn das für dich interessant ist, dann melde dich gerne bei ihr und ich würde sagen, let's go play. Wir haben einen eigenen Online-Shop aufgebaut und in den letzten 12, 13 Monaten Gespräche mit deutlich über 1000 shop äh, geführt. Und was wir oder was ich gesehen habe, sind immer wieder die drei gleichen Fehler, die gemacht werden. Fehler Nummer eins ist unendliches Trial and Error. Was meine ich damit genau? Als wir mit unserem Online-Shop gestartet sind, wussten wir nicht so richtig, was wir jetzt gerade tun müssen und was gerade auch wirklich was bringt, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen und Marketing zu machen. Ja, was du brauchst, ist eine klare Strategie. Der Fokus, vor allem wenn du noch ein kleiner Online-Shop bist, ja, mit unter 10.000 Euro oder 20.000 Euro Monatsumsatz, dann brauchst du den Fokus auf eine oder zwei Plattformen, und das Commitment, diese Plattform wirklich zu meistern, weil das vollkommen ausreicht, um diese ersten Hürden, diese ersten Wachstumshürden, sage ich mal, zu überwinden und einfach wirklich nennenswerten Umsatz zu machen. Ja, also allein über Facebook-Ads kannst du im Monat easy 10, 20, 30, 40.000 Euro Umsatz machen, ohne irgendwas anderes zusätzlich zu machen. Und das ist halt eben super wichtig, weil wenn du vielleicht auch noch Einzelkämpfer bist, ohne Team im, Hin äh, im Hintergrund, was dich irgendwie unterstützt, dann hast du gar nicht die Kapazitäten, mehrere Dinge, mehrere Plattformen irgendwie gleichzeitig anzugehen, weil dann halt eben jede Plattform, ja, einfach Aufwandbedarf, Ressourcenbedarf, und da ist einfach super wichtig, dass du eine klare Strategie hast und die mal konstant über mehrere Monate oder auch ein Jahr verfolgst, weil dann wirst du sehen, funktionieren die Sachen aus. Und was da natürlich die Prämisse ist, dass du dich für die richtige Plattform... beziehungsweise den richtigen Weg für dein Produkt entscheidest. Es gibt manche Produkte, da sind vielleicht Google Ads, SEO der richtige Weg. Es gibt manche Produkte, da ist Push-Marketing wie Facebook-Ads der richtige Weg. Und das gilt es dann einfach herauszufinden. Wenn du da bei Hilfe brauchst, nicht sicher bist, was für dich der richtige Weg ist... oder auch einfach diese klare Strategie dann haben möchtest dann melde dich gern bei mir über LinkedIn, Instagram oder stell einfach eine Anfrage über unsere Website. Fehler Nummer zwei ist die Verzettelung in Aufgabenbergen. Was da mein Impuls an dich ist, ist dich nicht in Kleinigkeiten zu verlieren und ganz klar den Fokus zu setzen, die richtigen Aufgaben, die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit umzusetzen ja, und dich da auf die Aufgaben zu fokussieren, die wirklich einen direkten Output generieren. Aber was da super wichtig ist, sich immer wieder zu hinterfragen aus der Vogelperspektive, sich selbst zu hinterfragen, das, was man tut, zu hinterfragen, damit man einfach nicht in diese Falle reintritt, Dinge zu tun, die eigentlich gar nichts bringen gerade ähm, und damit einfach Zeit zu verschwenden und Wachstum zu verschwenden. Fehler Nummer drei, dritter Grund, aus dem Online-Shops scheitern bzw. viel zu langsam wachsen, ist das zu kleine Denken. Ich möchte den Impuls mitgeben, Hinterfrag vielleicht nochmal deine Ziele, wenn du dich gerade wiedererkennst in dem, was ich sage, weil das Ziel, was du dir setzt, bestimmt auch das Tempo, mit dem du vorangehst. Ne? Weil, wenn du jetzt beispielsweise so 5000 Euro Umsatz im Monat machst mit dem Onlineshop oder 6000 Euro im Monatsumsatz und du setzt dir als Ziel 10.000 Euro, dann wirst du auch nicht viel weiter als diese 10.000 Euro im Monatsumsatz kommen, erstmal, weil. Du einfach nur schaust, wie schaffst du es, diese 10.000 Euro Monatsumsatz irgendwie hinzubekommen. Wenn dein Ziel jetzt aber lautet 100.000 Euro Monatsumsatz, dann weiß dein Kopf erstmal überhaupt gar nicht, was er machen soll. Ja, Der kommt vielleicht im ersten Moment gar nicht damit klar, aber der fängt automatisch an, nach Wegen und Lösungen zu suchen, wie du das schaffen kannst. Ja, Das heißt... Das Ziel, was du dir setzt, was du im Kopf hast, gibt die Richtung vor und am Ende auch das Tempo, mit dem du wächst, weil du einfach in eine komplett andere Richtung gehst, je nachdem, was dein Ziel ist. Und außerdem extrem wichtig, was dieses Thema zu klein denken angeht, ist der Punkt, irgendwann auch All-in zu gehen, vielleicht in dein in deinem in dein Business, in deinen Online-Shop. Ja, vor allem, wenn du vielleicht aktuell das Ganze noch als Nebenprojekt machst. Weil wenn du all-in gehst und wirklich deine ganze Zeit, deine ganze Energie, deinen ganzen Fokus da reinsteckst, dann macht es natürlich auch nochmal einen gewaltigen Unterschied. Der 20-Euro-Hack für zehnfachen Rohrs. Ja, wahrscheinlich wirst du dir jetzt gleich denken, wenn ich den Hack verrate. Was soll die Scheiße denn? Aber glaube mir, hör bitte bis zum Ende zu, wenn du das noch nicht getan hast oder lange nicht mehr getan hast, was ich dir jetzt gleich sage, dann empfehle ich dir, nimm den Input mit, den ich heute für dich parat habe und setz das um, leg es dir nächste Woche oder diese Woche direkt in den Kalender rein, weil hier kannst du wirklich, wirklich profitieren. Du kaufst dir ein Tastenhandy für 10 Euro und 10 Euro Prepaid-Guthaben, irgendwo bei Aldi Talk oder so. Und dann telefonierst du mit deinen Kunden. Tada, super simpel, aber eine krasse Power dahinter. Also du solltest komplett offen und neugierig, ja mit so einer spielerischen, entdeckerischen äh, Energie solltest du in diese Calls reingehen. Weil dein Ziel ist es ja, neue Informationen zu bekommen. Ja, das heißt, löst dich mal von allem, was du gerade glaubst, ähm, nimm dir ein paar konkrete Fragen mit rein in dieses Telefonat und sei einfach mal neugierig, mehr über deine Kunden herauszufinden und wirklich mal eine Schicht tiefer zu gehen mit diesen Kunden. Die wichtigste Frage ist die Warum-Frage. Warum hast du bestellt? Und du kannst dann noch fünfmal Warum fragen. Also warum hast du bestellt? Kurze Antwort. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Ist das so? Also frag immer wieder Warum. Was passiert, wenn du Warum fragst? Du kommst eine Schicht tiefer. Das wird dich weiterbringen als alles andere. Madeleine hat vor um die fünf, sechs, sieben Jahre dürfte es sein mit ihrem Partner, Daniel zusammen ein Projekt gegründet namens Concrete Jungle, beziehungsweise ist das äh, alles irgendwie entstanden. Schmuck aus Beton. Sehr, sehr spannendes Produkt. Hat, haben auch in den letzten Jahren Designpreise gewonnen und, äh, ja, sich wirklich einen Namen gemacht in der, in der ganzen Schmuckbranche. Und ich freue mich mega, dass du heute hier bist, Madeleine. Und die erste Frage, die ich für dich mitgenommen habe, wie seid ihr an den Punkt gekommen, wo ihr heute steht? Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen, was da so die Journey war.
1: Also erstmal danke für die Einladung. Wichtigste Meilensteine war, dass ich Vollzeit eingestiegen bin 2016 und nicht mehr nebenbei gearbeitet habe. Super wichtiger Meilenstein, dass Daniel 2018 Vollzeit eingestiegen ist, denn beide Male gab es einen immensen Schub, weil man hat immer vorher die Sorge gehabt, können wir uns dann selbst finanzieren? Denn wir waren broke, als wir gegründet haben und alles, was wir im Job verdient haben, haben wir in die Firma und äh, in die Entwicklung gesteckt, weil es ist ja so, wir haben ein Business aufgebaut, das nicht nur jetzt ein E-Commerce ist, sondern gleichzeitig auch eine Produktion. Also im Prinzip zwei Unternehmen, die voneinander abhängig sind. Und dazu kommt eine Produktion, die so noch nie da gewesen ist. Also das war halt die größte Challenge überhaupt. Es ist bis heute niemand, äh, der hier rein spaziert und sagt, ich habe euren Betonschmuck schon mal gemacht, ich weiß, wie es geht. Jeder, der hier reinkommt und in der Produktion arbeitet oder mit dem Produkt zu tun hat, muss erstmal eine Zeit lang eingearbeitet werden und ja, ans Produkt rangeführt werden. Das heißt, das war auf jeden Fall schon mal ein immenser Prozess und da gab es auch viele Rückschläge.
0: Glaube ich. Was würdest du machen, wenn du jetzt nochmal an dem Punkt wärst, dass äh, ihr merkt, hey, es funktioniert, wir brauchen Geld. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ich wäre natürlich viel risikobereiter mittlerweile mit der Erfahrung, die ich jetzt habe. Wir haben damals als GbR gegründet. Wir haben privat gehaftet. Und dann ist, klingt 80.000 am Anfang natürlich auch erst, das ist eine Menge Geld. ja. Und das war für uns dann auch eine Riesensumme. Aber mittlerweile würde ich einfach ich würde knallhart gucken, wie weit kann ich gehen. Ja, Und dann, ja. ja also ich meine, ähm, Geld macht es einem halt einfacher. Geld äh, ist meistens halt auch so, dass es einem äh, Zeit erspart. Es ist definitiv ja. gut, eine gewisse Ex Existenzangst am Anfang im Rücken zu haben. Weil wenn du entscheidest, all in zu gehen, dann brauchst du diesen Druck, um zu sagen, okay, jetzt muss es funktionieren. Ansonsten ja. bist du wahrscheinlich nicht ganz so diszipliniert, nicht ganz so hinterher. Ja, also es hat auf jeden Fall, dieser Druck hat mir natürlich geholfen, einen Kampfgeist rauszukitzeln. Ja. Aber wenn du Geld in der Hinterhand hast, um auf gewisse Dinge, unvorbereitete Dinge, ähm, so einen Puffer zu haben, das macht schon vieles einfacher. Ja. Und äh, da würde ich heute auf jeden Fall mit einem größeren Fuß auftreten.
0: Ja, Ey, ich würde es genauso machen. Genau das gleiche Löhnen haben wir auch gemacht. Also ganz ehrlich, am Anfang ist es, es macht so einen krassen Unterschied, ob man jetzt 40.000 oder 50.000 mehr oder weniger hat. Und ganz ehrlich, das sind ja alles langfristige Sachen, die über fünf oder zehn Jahre dann auch äh, getilgt werden. Also früher oder später kommt ja jeder, der im E-Commerce irgendwie unterwegs ist, an den Punkt, wo man merkt, hey, scheiße, Kohle ist eng. Liquidität ist immer ein Thema. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du sagst. Da haben wir genau das gleiche Learning gemacht. dieser Podcast-Folge möchte ich dir verraten, dass man in der Regel einen Online-Shop nicht innerhalb von drei Monaten aufbaut und dass es die richtige Erwartungshaltung braucht, beziehungsweise was überhaupt die richtige Erwartungshaltung denn ist. Es mag Beispiele geben, wo das hinhaut, einen Shop aufzubauen innerhalb von drei Monaten oder vier Monaten, aber man muss dort bei solchen Beispielen immer im Blick haben, was ist denn da eigentlich schon vorher alles reingesteckt worden, was wurde da denn für ein Geld reingesteckt wie viele Erfahrungen sind auch schon in dem Bereich vorhanden. heißt, wenn du unterwegs bist auf Facebook, auf Instagram oder auf anderen Plattformen und dir ja oder Leute siehst, die halt Versprechungen machen oder Werbeanzeigen schalten, dich für ihr Angebot begeistern wollen, ja, dann sei skeptisch und da frag mal, was ist denn da eigentlich passiert? Wie lange machen die das schon, etc. Auch bei uns, das ist extrem wichtig, glaub nicht alles, was du siehst, was du hörst, was gesagt wird, sondern das hinterfrag das einfach mit dem mit dem gesunden ähm, mit einer gesunden Skepsis. Es ist nicht ganz leicht einen Online-Shop aufzubauen, weil halt eben auch viele Sachen dort mit einhergehen. Und ich sage dir es also auch nicht gerade, um dir Angst zu machen oder dich davon irgendwie umzustimmen. Ich sage es dir vor allem, dass du das im Blick hast und da nicht mit so einer Naivität rangehst, wie wir damals, und dann enttäuscht wirst oder zu wenig reinsteckst oder einen Plan machst, der zu wenig ähm, Aufgaben mit drin hat, sondern dass du das halt realistisch, planen kannst und die realistische Erwartungshaltung hast, dass du halt eben nicht enttäuscht wirst und am Ende auch das rausbekommst, was realistisch ist und was du rausbekommen möchtest. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, vom Mindset her, wenn ich jetzt Leute sehe oder höre, die halt irgendwie diese Erwartungshaltung haben, hey, wir machen das und mit einem schnippst, dann läuft's, das von meiner Seite auch nicht so das das beste Mindset, weil mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass man Dinge langfristig sieht, dass man ein Geschäft langfristig sieht und das nicht macht, um damit schnell, schnell ganz viel Geld zu verdienen, sondern das ist bei mir, das ist keine Wertung, das ist, mag auch ein Weg sein, aber für mich gilt eben die Langfristigkeit, dass wenn wir Dinge machen, dann soll das auch in ein paar Jahren noch da sein, im besten Fall auch in zehn Jahren. Und wenn man diese Langfristigkeit einfach im Blick hat und wirklich die Motivation hat, sich langfristig was aufzubauen, eine Marke aufzubauen, die solide und gesund wächst, die einen großen Kundenstamm hat, eine große Kundenzufriedenheit hat, einen Fokus auf die Qualität der Produkte legt etc., dann ist ja auch logisch und in Ordnung, wenn Dinge nicht sofort klappen. Und es ist ja auch logisch, dass manche Dinge nicht sofort klappen, sondern es dafür vielleicht auch ein paar mehr, Anläufe braucht und dass auch einfach Probleme manchmal noch in den Weg gelegt werden, die man dann irgendwo lösen muss. Ja, wenn man mit dem Mindset rangeht, hey, wir machen das mit dem Fingerschnips, dann sind das alles Punkte, wo du vielleicht dann wieder denkst, so fuck, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ganz ehrlich, dann lass ich es jetzt ganz bleiben. Und das ist ja auch nicht das Ziel, dass du Dinge anfängst und dann nur wegen der falschen Erwartungshaltung nach einem Monat wieder aufhörst, weil du merkst, hey, das war ja doch viel zu viel und das ist, klappt ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Niklas äh, ist Co-Founder von Space2Media, einer Performance-Marketing-Agentur und vor allem von Wahoo, der Wahoo GmbH. Die machen diese coolen Balance Boards und ich bin mir fast sicher, dass du mit Sicherheit schon mal deren Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram gesehen hast. Die verfolgen mich auf jeden Fall schon seit einigen Monaten und äh, die haben es geschafft, mit ihrer Brand in den ersten vier Monaten eine Million Euro Umsatz zu knacken. Und das ist eine heftige Leistung und ja, ich freue mich, dass du hier bist, Niklas, und will heute gerne mit dir da mal drüber sprechen. Zuerst mal, wie kommt man als Agenturinhaber darauf, eine eigene Brand zu gründen? Ja, erstmal danke für das, für das nette Intro. Es ist eine sehr, sehr gute Frage
2: im Endeffekt, ne? weil, ja, wenn du halt Agentur machst, ist, unterscheidet sich das ja im Endeffekt schon noch maßgeblich von einem eigenen Store. Also, was wir im Endeffekt mit der Agentur machen, ist, wir machen Instagram und Facebook-Werbung für E-Commerce, das heißt, da ist schon die Connection da, aber ähm, Marketing ist das eine. Und das andere ist dann natürlich halt irgendwie das Produkt und äh, alles andere, was da halt auch noch so mitschwingt. Und ähm, es war, glaube ich, halt einfach ähm, das Interesse, halt mal wirklich alles von vorne bis hinten mitzumachen. Also, weil ich kannte ja nur die Marketingperspektive. Ne? Ich wusste klar, du musst irgendwie Produzenten haben, du musst ein Lager haben, du musst das Ganze entwickeln, du brauchst einen Kundensupport, und ähm, das Ganze so, aber ich hatte halt einfach das Interesse oder auch einfach Bock drauf, das wirklich mal von vorne bis hinten zu machen. Und es ist halt auch mega wichtig jetzt, rückblickend, dass wir das gemacht haben, weil das für uns als Agentur nochmal eine ganz andere Sichtweise mit sich bringt. Weil wir sind ja jetzt selbst Zielgruppe, sage ich mal. Und wir haben einen ganz anderen Blick auf E-Commerce als ist eine Agentur, die halt keinen Store hat, der halt auch auf einem gewissen Level läuft. Und ähm, ja, ist eigentlich damals aus Interesse entstanden und ist halt schon krass gewesen, wie sich das dann halt eigentlich auch unterscheidet. Also ich hätte nicht gedacht, dass das ja auch noch dann tatsächlich so viele Sachen irgendwie dazukommen. Also es war mir am Anfang tatsächlich gar nicht so klar, aber ich bin sehr happy, dass wir es äh, gemacht haben.
0: Ja. Geil. Und erzähl mal, wie habt ihr es geschafft die Millionen zu knacken in den ersten vier Monaten. Was war da euer Vorgehen? Was würdest du sagen, waren da so die wichtigsten Hebel und warum hat das funktioniert? Also es war eine sehr, sehr wilde Zeit, weil im Endeffekt hatten wir auch keine Mitarbeiter am
2: Anfang. Ne? Also das war ja ein Projekt, was in der Agentur gestartet wurde, wo halt gesagt wurde, ja, wir schauen jetzt mal, wie das so läuft und <lacht> es ist alles cool und wir hatten halt Ware da so. Aber es ist dann halt echt ausgeartet, also was wir am Anfang halt gemacht haben, wir hatten ja nichts, keine Daten, gar nichts, wir hatten halt ein schönes Branding, muss ich sagen, das hatten wir von Anfang an, so von der Magenkommunikation waren wir schon sehr schlüssig von Anfang an, haben dann halt ähm, ja, unterschiedlichste Zielgruppen über Videoanzeigen oder über Ads halt äh, gespielt, also Homeworkout, Familie, äh, fun -Sport, so in die Richtung und haben dann halt gesehen, okay, zum Beispiel Familie und fun -Sport funktioniert ganz gut und haben das dann halt weiter ausgebaut. So und was dann halt auch der Fall war, war zum Beispiel in der Weihnachtszeit dieser Familienwinkel, so der ja. hat halt krass gezogen, so also, geisteskrank und wir haben kein Fulfillment gehabt, sondern wir haben es selber gemacht. Das heißt,
0: <lacht> Scheiße, ey.
2: ja also ich glaube so so stressig wie das äh, wie letztes Jahr Weihnachten äh, war es bei mir noch nie. Also es war nämlich dann eigentlich so ähm, Agentur, ja. War da.
0: Die Agenturmitarbeiter durften dann auch äh, mit Ware verpacken, ja?
2: <lacht> ja, am Ende hat wirklich Friends und Family jeden Abend haben wir da, also wirklich sind wir ins Lager rausgefahren und haben halt verpackt, weil Agentur war da, war stressig wegen Black Friday und Weihnachten, aber für mich war dann halt nochmal ein ganz anderer Stress, weil im Endeffekt ja. wir hatten keine Lagermitarbeiter am Anfang, niemanden. So, das heißt, wenn wir Bots verkauft haben, mussten wir die abends selber verpacken.
0: So. Ja.
2: Und das ging halt, äh, also das war sehr wild. Und dann hatten wir halt auch so fuck wie dass wir plötzlich halt sehr, sehr viel verkauft haben. Wir konnten jetzt nicht vom Budget krass skalieren. Also ging nicht, weil wir nicht genug Ware hatten. Aber der Produzent hatte dann auch nicht alles geliefert. Das heißt, da kam dann auch was anderes. Und wir mussten dann sogar, wir sind dann einmal, weil wir keine, wir hatten keine Kartons, die haben wir abgeholt. Und auch Boards mussten wir einmal vom Produzenten Not abholen, damit wir es noch vor Weihnachten schaffen, das rauszuschicken. Also es war... Das war wild und auch am Wochenende, jedes Wochenende komplett immer verpacken im Lager und dann irgendwann haben wir halt im Dezember dann, und Kundensupport, genau, Kundensupport kam auch noch dazu, Kundensupport war auch noch eine wilde Sache vor Weihnachten, ich glaube, da kann Magdalena aktuell ein Lied von singen, es ruft halt jede, jede zehn Minuten, also damals jede zehn Minuten, jetzt wahrscheinlich öfter, ruft halt jemand an und fragt, ob das Paket ankommt, noch vor Weihnachten, ne? so, und das halt dann noch im Alltag, das war, also wie gesagt, ich war... Weihnachten sehr, sehr froh, als Weihnachten war, weil, ähm,
0: ja, weil sehr, 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 sehr busy. So in den, in den ersten vier Monaten, ihr habt dann quasi nur Facebook und Instagram Ads gemacht, oder? Um da mhm. diese Umsätze zu fahren. Was, was, wie, ja. hat, wie hat sich euer Budget so entwickelt in den ersten vier Monaten?
2: Ja, ganz am Anfang, ähm, es ist ja relativ witzig, weil wir haben ja eine Agentur und wir sagen auch zum Kunden immer, hey, du musst ja immer irgendwie, also du musst einen gewissen Betrag ausgeben, ne? Ja. Sonst bringt das halt nichts. Und wir sind am Anfang, ich glaube mal, so mit 200 Euro gestartet. So.
0: Daily, ne? Ganz am,
2: Daily, genau. Ja. Ganz am Anfang. Und am Anfang, so die ersten 14 Tage, lief es echt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich dachte so, ja, wir machen das jetzt an und es läuft. Aber es war halt irgendwie so, ja, war okay. Wir haben Verkäufe gehabt, war, war okay. Aber so, ich habe mir halt mehr erhofft. Und dann ja. irgendwann nach 14 Tagen saß man so, okay, eigentlich müssen wir jetzt mal das Budget krass erhöhen. So, da haben wir einfach mal das Dreifache ausgegeben. Und dann, dann lief es auch besser. Und dann kam halt auch, das muss ich auch sagen, natürlich, Black Friday und Weihnachten waren halt eine super Zeit auch für uns halt für die Skalierung. Ja. Ähm, aber auch da konnten wir jetzt gar nicht so krass vom Ad-Budget hochgehen. Ich glaube, wir ja, haben maximal, also einfach, weil wir auch nicht so viele Boards hatten, ne? wir mussten wir waren Januar, Februar dann auch mit dem besten dann out of stock, so, das muss man dazu sagen. Wir hatten ein Budget vielleicht von 1.000 Euro, 1.500 am Tag dann irgendwann in der Peakzeit. Aber genau, wir sind halt mit ein paar hundert Euro gestartet. Aber auch da habe ich mich dann selber ertappt im Endeffekt, wo ich gesagt habe: Okay, wir geben zu wenig aus. Wir müssen mehr ausgeben, ja. weil desto mehr wir ausgeben, desto schneller sehen wir jetzt halt auch was auch passiert. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt für viele Shopbesitzer, so die vielleicht am Anfang irgendwie was starten, die haben da halt richtig Angst vor. So für mich selbst ich, ne, und wir machen das, ich mache das ja seit Jahren so Budget ausgeben, auch mehr Budget. So selbst ich habe mich halt dabei ertappt, so okay, zu wenig ausgegeben zu haben, nicht für lange Zeit, aber halt für für einen gewissen Punkt, wo ich dachte, okay, es läuft jetzt nicht so, wie ich, wie ich will. Das ist halt ja. paradox, dann zu sagen, jo, ich muss mehr ausgeben, aber es ist faktisch so
0: gewesen. Kannst du das mal erklären, bitte, warum warum dann besser funktioniert hat, als ihr mehr Geld ausgegeben habt?
2: Ähm ja, also weil wir erstmal mehr Budget auch, also wir haben Testing-Kampagnen und dann halt Kampagnen, wo, wo was gut läuft, sage ich mal. Wir bekommen halt einfach auch mehr Signale von Facebook wieder. Das heißt, ich war nicht mit dem Cost-Per-Order so zufrieden, den ja. wir hatten. So, Der war relativ hoch. Und wenn du jetzt halt irgendwie 200 Euro ausgibst, dann kannst du halt faktisch halt, weiß nicht, drei Verkäufe machen oder was. Ja. Wenn ich jetzt mehr Budget ausgebe, bekommt Facebook automatisch mehr Daten und dadurch kann das System halt besser optimieren. Und dadurch ist dann halt auch, okay, die Zeit natürlich auch, aber ist der Cost-Per-Order halt drastisch runtergegangen. So auch. Ja. Weil wir einfach bessere Infrastruktur zum Skalieren oder für Facebook einfach äh, gegeben haben. Ja? Und auch für, für die Strategie vom
0: Testing her und so, die wir haben. Geil, was würdest du sagen, waren da dieses Jahr so die, die größten Hebel für euch, mit denen ihr am meisten wachsen konntet, jetzt neben normal Facebook-Ads?
2: Wir haben... Genau, also vielleicht großes Learning auch an der Stelle. Für uns war halt so das Thema Abhängigkeit zu Facebook ein Riesenthema, ne? wegen iOS, weil wir gesehen haben, okay, wir brechen halt plötzlich sehr, sehr krass vom Umsatz ein. Ja. haben wir jetzt angefangen halt Influencer-Marketing zum Beispiel zu machen auch. Sind da jetzt schon auf einem ganz okayen Level, also ist gut. Äh, bauen das Ganze jetzt auch nächstes Jahr weiter aus. Also soll auch ein Verkaufskanal sein für uns, der halt immer, immer wichtiger wird und auch zu Facebook eine gewisse Abhängigkeit, dann äh, äh, Unabhängigkeit, bedeuten soll. Ja. Ansonsten, was auch sehr gut funktioniert, waren so Sign-up-Kampagnen. Ne? Sage ich mal jetzt zu so Aktionszeiträumen, wo wir halt einen exklusiven Deal dann halt für eine VIP-Liste, sage ich mal, zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Das heißt, die Leute haben sich vorher eingetragen per Mail und haben dann auf ein gewisses Datum gewartet
0: und haben dann für 24 Stunden einen exklusiven Deal bekommen. Ja, safe. Was glaubst du, was braucht man dafür, um sich irgendwie generell jetzt auch als Shopbetreiber, vielleicht auch als kleiner Shopbetreiber, was braucht man, um sich abzuheben als Online-Shop? Was sind, was sind da deine Erfahrungen aus den letzten Jahren? Was sind da die wichtigsten, die wichtigsten Dinge? Ja, dazu? also
2: ich glaube, wir haben eine ganz andere Kommunikation als jetzt die anderen Shops oder anderen sport anbieter die es so gibt. Bei uns ist vom Produktdesign erstmal musst du das mögen und auch die Cleanness mögen und das halt auch von der von der Nachhaltigkeit gut finden. Wir haben uns da sehr sehr gut unterschieden vom Produkt, vom Design, von dem Messaging mit der Nachhaltigkeit und das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ich habe lange in Bali gelebt, so. Ich weiß, also ich habe das lange miterlebt, was das für ein Problem mit dem Plastik da zum Beispiel auch ist und deswegen machen wir das auch. Wir machen das nicht irgendwie, weil das ja, und cool ist oder so, sondern weil ich für mich das da miterlebt habe und ich es einfach nicht geil fand, beim Surfen in Plastiktüten zu schwimmen, so. Und ähm, genau.
0: Ja. Zum Ende... Lass uns noch ein Thema besprechen und zwar hast du am Anfang gesagt, dass du ähm, nicht gedacht hast, was alles auf dich zukommt, als du noch Agentur warst und dann Online-Shop-Betreiber wurdest. Das heißt, du kennst ja jetzt beide Seiten, kommst aus der einen Seite und das finde ich super spannend. Vielleicht erzählst du mal so aus beiden Perspektiven. Erstmal, was du nicht erwartet hast, was irgendwie gekommen ist, als du den Shop gemacht hast und jetzt aber auch andersrum wo du jetzt Shopbetreiber bist, auch was du für die Agentur irgendwie mitnehmen und lernen konntest. Also was ich nicht gedacht habe am Anfang, was halt extrem aufwendig ist, ist halt dieses ganze Management im hinten
2: hintenrum, ne? Also zum Beispiel mit ERP haben wir irgendwie eingeführt, dann das mit dem Lager, diese ganzen Sachen auch dann zu regeln mit DHL und dann ähm, so das ganz am Anfang, ne? im Aufbau. Und dass das ist alles so erstmal als System funktioniert, so das war krass. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mir halt, ja, ich mache halt meine Facebook-Ads wie gewohnt und ja, ich weiß, ich baue einen Shop, baue ich halt und dann passt das. Aber du musst dann ja, als wir noch ein eigenes Lager hatten, brauchst du einen kompletten Prozess für die Abwicklung von den Bestellungen. So, so Wusste ich, also klar, wusste ich, dass das irgendwie so sein muss, aber wusste ich auch nicht, dass das so viel ist dann vielleicht auch oder dass das auch irgendwie dann, ja, auch laufen muss einfach. Und das waren halt so Kernlearnings Und dann halt auf der Marketing-Sicht, dass halt, okay, wir haben eine Facebook-Agentur und wir machen Facebook-Ads für E-Commerce. Was jetzt wahrscheinlich keine Agentur sagen würde, was ich jetzt aber sage, ist, Facebook ist halt einfach mal nur die Hälfte der Wahrheit. Es ist nicht nur Facebook und das ist eine Sache, die wir auch als Agentur adaptiert haben, dass wir halt ganzheitlich rangehen an das Ganze, weil am Ende des Tages, klar, Facebook skaliert, aber wenn das Messaging nicht passt, ja, wenn die Strategien nicht passen hintenrum oder halt auch einfach gewisse Abläufe nicht passen, dann funktioniert das Ganze halt nicht mit der Skalierung. Das ist einfach so. Und da kann ich noch so geile Ads machen. Oder wenn ich nur in Ad Manager denke, denke ne, also rein Ad Manager-Zahlen, da komme ich nicht weit. Jetzt mit iOS noch weniger. Ja. So, und das ist aber halt eine Sache, ich glaube, die viele Agenturen auch gar nicht sehen. So, die denken halt vielleicht auf Google, die denken halt auf Facebook. Und das ist auch eine Sache, ich bin ja jetzt selber, sage ich mal, Shop-Besitzer, die ich mir von extern halt auch wünsche. So, ich will nicht, dass die, ich will nicht, dass die einfach nur auf ihrer Plattform denken. Das ist ja so kurz gedacht und klein gedacht. So, ich brauche Leute, die halt auch mitdenken, aber halt auf einem anderen, auf einer anderen Ebene. Und das ist auch das, was ein Shop am meisten dann voranbringt. Ja. Rein aus der Erfahrung und auch einfach rein von der Sache. Das will ich bei Wahoo als als Shopbesitzer, aber das ist auch eine Sache, die wir uns als Agentur auf die Fahne geschrieben haben. Dass wir halt da mehr machen auch, als nur die Facebook Ads. Klar, facebook ads ist unser Kerngeschäft, keiner Frage auch im kreativen Bereich äh, da voll Gas zu geben und so weiter, aber das Ganze halt immer mit dem, mit dem ganzheitlichen Aspekt.
3: Ich bin Madeleine von ähm, Ich bin Mitbegründerin von Bracenet. Ich habe das mit meinem Mann vor jetzt mittlerweile so acht Jahren, sind es jetzt was? Acht Jahre. 2015 haben wir gestartet und ja, es war quasi kommen vom Problem haben wir die Idee zu Bracelet gehabt. Also Bracelet setzt sich zusammen aus Bracelet und NET, also Netz. Und wir haben äh, damals in einem lebensverändernden Urlaub in Tansania das erste Mal das Problem von sogenannten Geisternetzen gesehen, also Fischernetze, die entweder absichtlich versenkt wurden oder verloren gegangen sind und haben uns gefragt, warum die im Meer rumschwimmen und haben äh, mit den Leuten, die dort leben, gesprochen. Und die haben gesagt, dass es ein massives Problem ist und die eben ja nicht mehr fischen können und ihre Familie teils nicht mehr richtig versorgen können und das wirklich äh, extrem zurückgegangen ist und dann haben wir angefangen in dem Urlaub nur noch Netze zu sammeln äh, jeden Tag am Strand und haben die mit nach Hause genommen und das war so ja der Beginn des Ganzen, wo das hinführt Wussten wir natürlich noch nicht. Damals war erstmal so, es muss erstmal raus und ähm, lass mal gucken, ob es irgendwie schon Leute gibt, die in dem Bereich vielleicht schon tätig sind. Und dann haben wir uns ans Werk gemacht und haben angefangen zu recherchieren und ja hatten uns eben mal am Strand dann das Netz ans Handgelenk gehalten und haben dann so ein bisschen rumgesponnen und da meinte Benjamin, das ist kein Bracelet, das ist ein Bracenet. Also hatten wir quasi schon einen Firmennamen, wo wir noch gar nicht wussten, es überhaupt eine Firma wird am Ende. Genau, das war der Startschluss zu Bracelet und da haben wir jetzt eben ganz viele andere Produkte mittlerweile auch und machen ganz, ganz viel mehr noch.
0: Wenn man so viel mit den ganzen Ozeanen, etc., Geisternetze zu tun hat, kann ich dir vorstellen, dass da auch häufig mal Momente dabei sind, die wirklich bewegend sind, wo du Dinge siehst, die man oder ich jetzt persönlich niemals sehen würde in meinem Alltag. Kannst du mal so ein bisschen teilen, was war, wenn du jetzt mal zurückblickst auf die letzten Jahre, so der bewegendste Moment bisher für dich persönlich?
3: Da gibt es tatsächlich viele. Also Im Moment ploppen ganz viele auf, tatsächlich auch durch den Podcast, den wir machen. Ähm weil bei Ocean Crime sprechen wir auch nochmal wieder ganz andere Themen an, mit denen wir jetzt auch noch nicht so viel Berührung hatten. Aber da sind Sachen, also auch in Richtung Menschenrechtsverletzungen, die auch mit dem Thema Fischerei zu tun haben. Also dass Leute wirklich misshandelt werden, ähm, getötet werden, auf offenem Meer. Und das tagtäglich passiert und das auch mit mir zu tun hat, weil meine Ernährung, beziehungsweise also mich jetzt äh, auf alle Leute bezogen. Ähm, wenn ich jetzt meinen Fisch, also ich kaufe keinen mehr, aber wenn ich jetzt meinen Fisch bei Edeka kaufe, im Tiefkühlregal, dann unterstütze ich damit in Zweifel äh, Sklaverei und Menschenhandel und auch unter anderem, dass ja Menschen gegebenenfalls auch nach dem Tod nicht zurückgeführt werden. Ähm, Darüber muss man sich im Klaren sein. Das sind so Sachen, die fand ich krass, weil mir das Ausmaß einfach dahingehend nicht bewusst war. Und es sind auch kleine Sachen, die sehr bewegend sind. Ne? Also wenn du da mit einem Taucher sprichst, der mit einer Robbe tauchen war, die sich die ganze Zeit an ihm festgehalten hat, weil die ähm, mal von, von Leuten gerettet wurde während eines Zyklons und ähm, deswegen auch an Menschen gewöhnt ist und eine Woche später wird die Robbe äh, hingerichtet und löst in der ganzen äh in dem ganzen Land äh, einen Schock aus. Ja. Macht das schon was mit einem, dass man halt schon sieht, okay, es gibt es gibt diese Leute, die auch an einem Tier hängen. Also auch dieses eine Tier macht einen Unterschied, ob das stirbt oder nicht. Also ansonsten interessiert es ja keine Sau mehr, ob irgendwie eine Kegelrobbe äh, am Strand an einem Netz verendet. Also schon, aber du siehst das Video bei Facebook und denkst da so, oh, will ich bloß nie sehen. Also ich ich irgendwie schnell weiter. So böse Bilder. Ähm, deswegen machen wir so Kooperationen auch wie zum Beispiel mit einem Leatherman, wo dann extra eine Schere auch tatsächlich für solche Befreiungsaktionen dann irgendwie produziert wird. Oder auch als Kooperationsprodukt in unseren Shop- kommt wo man auch vorher gar nicht drüber nachgedacht hat. Das sind eigentlich so Scheren, die für Krisensituationen ähm, produziert wurden und sind jetzt dafür da, dass man auch Tiere rettet. Das sind so... Momente, die sehr bewegend sind, muss ich sagen. Und auch wenn man dann sieht, wie die Leute, die hier arbeiten, auch darin aufgehen. Ne? Also es gibt viele bewegende Momente.
0: Safe. Aber glaube ich dir sofort, dass da viele Momente gibt, die irgendwie bewegend sind. Ich finde es super spannend, äh, auch mit mit dem Podcast Ocean Crime. Ich muss auch sagen, dass das auch für mich Dinge waren, die ich so noch nie vorher gehört habe, die ich wahrscheinlich auch niemals gehört hätte, wenn ich mir das nicht angehört hätte. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich nicht viele ähm, D2C-Brands kenne, die irgendwo mit einem Podcast am Start sind, nur so ein paar äh, paar, paar, Brands. Ist das für euch jetzt ein Kanal, über den ihr Neukunden auch gewinnt oder ist das eher für die für die Bestandskunden? Habt ihr da irgendwo mal angefangen, das, das auszuwerten und irgendwelche Daten dazu?
3: Nee aber ich hoffe. <lacht> <lacht> also man sieht natürlich, also klar, wir analysieren natürlich, wer hört, wie wird der Podcast konsumiert, werden die Folgen durchgehört, wo sind wir chartwise platziert, das ist natürlich ein Marketing-Tool und deswegen gehe ich jetzt davon ganz stark aus, dass wir da auch Kundinnen gewinnen, aber es sind auch viele Bestandskunden, die das hören, ne? also viele unserer Fans, also wir haben wirklich eine sehr, sehr supportive Community, ja, die sind seit Anfang an meistens mit dabei und die hören da rein und informieren sich und die spielen uns dann auch Themen zu. Also Wir hatten jetzt die erste Aufnahme die letzte, die jetzt veröffentlicht wurde, da sind dann auch äh, Supporter dabei, die das hören und ganz doll aufgeregt sind und aber Bock haben, ihre Story zu erzählen, weil sie Biologen sind oder bi war eine Biologin in dem Fall, sich täglich mit Themen beschäftigen, die sie natürlich auch umtreiben und dann sagen, ich habe hier ein Thema, das möchte ich gerne bei euch platzieren und ich glaube, das macht jetzt auch anderen Leuten Mut zu sagen, ich habe vielleicht auch eine Story und möchte auch mal einen Podcast, obwohl das eigentlich gar nicht mein mein Ding ist und natürlich ist es ein Kommunikationstool, also wir können ja auch Werbung damit machen, ganz äh, ganz klar, also wir haben die Möglichkeit über alles, was wir so machen, zu sprechen. Das heißt, ähm, häufig sprechen wir dann ja auch mit Kooperationspartnern, die dann in dem Podcast sind, wo wir auch über die Aktionen, die wir gemeinsam machen, erzählen können. Und ähm, das ist halt ein Tool, wo man uns dann auch hört und im Detail darüber Bescheid weiß, wie wir arbeiten. Deswegen ähm, finde ich das ein sehr gutes Marketinginstrument. Und jetzt ist nur noch jetzt muss der Punkt kommen, wo sich das eben auch trägt und man eventuell eben damit auch Geld verdient, damit man eben die 16 Stunden in der Woche irgendwie auch
0: finanziert bekommt. Ja, safe. Also wenn das oder wenn dieser Punkt erreicht ist, dann muss ich auch sagen, finde ich die Idee auf jeden Fall sehr, sehr spannend, einen Podcast irgendwo aufzubauen, auch als Online-Shop. Ich denke, das macht erst Sinn, wenn man ein gewisses Level erreicht hat. So als ersten Kanal denke ich nicht, dass es super smart ist jetzt für die Leute, die hier zuhören. Aber am Ende, wenn sich das Ganze selbst trägt, dann ist ja quasi ein kostenloser Marketingkanal, über den man die ganzen Vorteile, die du gerade schon genannt hast, irgendwo noch mitnehmen kann. Lass uns mal vielleicht das Thema Marketing noch ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive betrachten, weil ich das Gefühl habe, dass ihr dort anders aufgestellt seid, als jetzt eine normale D2C-Brand in Anführungszeichen. Was würdest du sagen, ist euer wichtigster Marketingkanal?
3: Also äh, das wichtigste Tool ist tatsächlich kostenlose PR-Verzinsung. Äh, kostenlos deswegen, weil wir uns da keine Anzeigen einkaufen oder so. Auch da haben wir oder sind wir in der glücklichen Situation, dass wir so viel angefragt wurden ähm, aufgrund dieser Ozeanwelle, die auch reingespült wurde, nenne ich es jetzt mal, ähm, dass wir ganz lange äh, über uns berichtet wurde, wie wir das gemacht haben, wie wir das aufgebaut haben, dass wir die Idee hatten ähm, und auch Bilder von uns dazu veröffentlicht wurden, ähm, sodass eben das Produkt super gut erklärt wurde. Ne? Also es waren halt wirklich dann nicht nur, es war nicht eine Anzeige mit, also das gibt es auch ganz viel so zu Weihnachten, guck mal, hier ist ein Bracelet, das ist der Geschenktipp, das ist eine Arbeit aus dem Ozean. so, Aber das erklärt erstmal nicht die emotionale Geschichte dahinter. Deswegen sind für uns so Artikel, die wirklich erklären, was wir an Arbeit machen, sehr, sehr viel Wert. Und tatsächlich auch für uns super wichtig ist die ähm, die Publizierung der Airlines. Also wir ähm, arbeiten ja mit mittlerweile 25 Airlines zusammen. Das heißt, mit einigen kooperieren wir auch und ähm, vertreiben einmal unser Produkt im Bordshop. Und das Magazin selber ist auf jeden Fall ja sehr, sehr wichtig für uns, weil viele Leute, die große Firmen leiten, die großen Impact haben, die Großes bewegen können, viel fliegen, ähm, einfach beruflich bedingt. Es ist einfach so, dann direkt über unser Produkt lesen. Und so sind tatsächlich viele Kooperationen zu uns gekommen, weil die Leute darüber über uns erfahren haben. Und dazu kommt dann auch noch, dass wir teilweise ähm, Onboard-Videos spielen dürfen. Also bei Condor zum Beispiel läuft unser Film auch in den Bildschirm ab, ähm, den, den wir selber schneiden durften, wo wir zeigen, wie wir arbeiten, wie wir per Hand fertigen. Das ist natürlich auch mega, das hatte ich vorher so auch noch nicht gesehen. Und als äh, Benjamin und ich geflogen sind, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hingeflogen sind, weiß ich nicht mehr, waren wir im Flieger und der Kapitän hat eine Durchsage gemacht, dass wieder Bracelets an Bord sind und wir dachten, das kann einfach nicht wahr sein, also... Das ist halt einfach absurd und äh, das kostet uns nicht null Euro, weil die Retailerpreise sind schon heftig. Wir sind kein Billigprodukt und können auch mit den ähm, billig produzierten Sachen, die da angeboten werden, nicht mithalten. Das heißt, wir stellen das Produkt zu einem sehr günstigen Preis damit. Das funktioniert zur Verfügung und das ist sozusagen dann unsere Umlage dann für die Anzeige, also so rechne ich das dann.
0: Hammer, sehr, sehr geil. Madeleine, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und alles, alles Gute für euch weiterhin.
3: Danke dir auch. Tschüss. Ciao,
0: ciao.